0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Na? Na, geht's gut? Ah. <lacht> Fantastisch. <lacht> ich wollte das schon immer mal machen, diese Frage. Geht's gut? Ah. Mit zwei Ausrufezeichen. Mit ja. <lacht> ganz kleinen Fragezeichen. Jetzt eine <lacht> ehrliche Antwort? Ja, wobei ganz kurz, cool, der nahe Verwandte, der das immer macht bei mir, seit und mich damit deprimiert, seit ich 14 bin, hat sich jetzt <lacht> verlegt auf die Frage, ähm, bist gesund? Ich finde auch verschärft. Als Ersatz für geht's gut. Also, ja, gut, Matthias, geht's gut? Das ist
1: so, wie wenn man anstelle von äh, Entschuldigung, sorry sagt.
0: Ja, ist auch schon ganz gut. Aber auch sorry, oder anstelle auch so gut von zeigen.
1: Danke beim Geschenk, cool. <lacht> ja. Das heißt, man, man, man füllt eine kommunikative ein, eine Leerstelle mit einem Geräusch, ohne aber den performativen Akt zu vollziehen.
0: Das ist großartig, ja. oder? Aber die Entschuldigung, sorry, muss man ja dann auch mit Ausrufezeichen sprechen, oder? Weiß ich sorry. Nicht. Sorry. <lacht> sorry. <lacht> ja, wenn das so, so das vorwurfsvoll ist, kannst du auch gleich wieder drin. Ja. aber jetzt geht's gut. Ich würde nee. ehrlich anfangen. <lacht>
1: Mir geht's richtig schlecht. Oh, was ist los? Also ich weiß auch nicht, ich dachte jetzt, wenn der Frühling kommt und so, da wird man dann irgendwie gesund und heil und freut sich des Lebens und genießt so ein bisschen die Auszeit. Ich habe das Gefühl, dass alles das, was wir die letzten Jahre nach innen gedrückt haben, an Schmerz, an Verzweiflung, an Ungewissheit, das kommt jetzt so auf dem Wege der körperlichen Symptome wieder raus. Das sagt jetzt, ach endlich, jetzt darf ich mal, So äh,
0: kann ich darf es mir mal schlecht gehen. Und ich, mhm. ich nehme das meinem Körper auch ehrlich gesagt ein bisschen übel. Ja, das musst du mal genau. <lacht> Leg dich mit deinem Körper an. Das ist eine ganz tolle Idee. Also für ich habe schon gesagt, so geht das nicht weiter. Also ja, wir ja. trennen uns jetzt. Ja. Aber das, das geht vielen so. Ne? Also um also mich herum habe ich das Gefühl, viele, so als ob man nach zwei Jahren so erschöpft ist und jetzt kommt dann irgendwie der, der Körper irgendwie zu seinem Recht. Und Also ich föhre von allen... Nicht, dass sie erkältet sind, das sind ja nur die Geimpften, mhm. sondern dass sie wir alle so irgendwie nicht mehr können. Und ich habe auch den Verdacht, also wenn man zwei Jahre von Vollidioten umzingelt ist, dass man ja auch langsam, also ich frage mich dann wirklich, wie man das aushält und wundere mich die ganze Zeit über die, wir haben schon mal darüber gesprochen, über die Dummheit der Menschen, aber das muss man ja auch aushalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, ja. ich finde die alle doof, also nicht die, die jetzt zuhören. Also da leide ich am wenigsten drunter, ehrlich gesagt. Ach so, also das weil ich du das <lacht> erkennst und weil das normal ist. N
1: oder? Nee, aber so, so einfach, dass das Leben so verschwunden ist, von dem ich mal dachte, dass ich es leben könnte, also das finde ich viel schlimmer. Also ich ärgere mich gar nicht über die anderen, sondern über meine übertriebenen Hoffnungen, die ich mal in sie gesetzt hatte.
0: Ja, okay. Also dieses
1: gro diese große Gefühl von Enttäuschung und Unplanbarkeit und ach, ja, so dass man überhaupt gar keine Illusionen mehr haben kann über das, was es mit dem Leben auf sich
0: haben könnte momentan. Hm. Hm. Okay, ja, naja, gut, das, das war wirklich. eine schöne Sendung, oder? Ja, also, war schön, mal. schön, dass wir gesprochen haben. <lacht> <lacht> und dann da hinten sind, glaube ich, noch so ein paar Aufputschmittel. Wir sprechen uns ja. nächste Woche wieder. War aber nett. wusste also ich, unsere Tassen sind ja beschichtet mit so einem Antidepressivum. Ach so. Und
1: wenn man ja, okay. rausbringt, kriegt man sofort gute Laune.
0: Na gut, also da, da, da ist wieder was anderes <lacht> verloren gegangen als, <lacht> als mir, wie eine Bierwerbung. Ist auch Bier drin. Also im Gegensatz zu mir, ich war ja schon immer, was ja in Quarantäne. Also der Unterschied in dem Alltäglichen, ich wusste noch nicht, dass das Quarantäne heißt. Mhm. Und der Unterschied in dem Alltäglichen ist ja für mich nicht so groß. Aber die, diese geballte Ladung, ähm. Gut, dann geht es ja anders als mir.
1: Ich habe dann Nee, nee, Problem. nee, es ist, ja, ist ja so, dass, selbst wenn ich jetzt das täte, was ich vorher tat, tue ich es äh, in einer entzauberten Welt. Ja. Also ich, ich, ich spiele noch so, als wäre ich ich selbst. Ich äh, vollführe meine Aufgabe. Ich spiele immer mehr auch den öffentlichen Raum. Aber es ergibt alles keinen Sinn mehr.
0: Mhm. Okay, wie kommen wir denn da jetzt raus? Ja, weiß ich nicht. Da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Aber nee, jetzt, da müssen äh, wir ja über gar nichts mehr reden. Also nee, nee, nein. Äh. Ähm, ja,
1: aber ja. ich will ja jetzt auch keinen mit anstecken. Das ist sicherlich nur eine momentan... <lacht> ja, nee, Aufnahme. du,
0: wenn ich die Mails mails so lese und wie gesagt um mich rumgucke gucke, auf die Menschen, die auch sich wundern seit zwei Jahren und genau wie du und ich irgendwie kopfschüttelnd leiden, dass mhm. alles verschwunden ist... Wir sind, glaube ich, nicht ganz allein, also auch wenn nee. wir es langsam schaffen, diesen kleinen Saal hier leer zu spielen. Aber ich freue mich ja über alle, die noch da sind. <lacht> nee, ah. es gibt ja auch positive Tendenzen. Also ich wir, es wurde, es wurde ja lange von dem postheroischen
1: Zeitalter gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Theorie, dass es also heute unmöglich ist, Held zu sein. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich mich sehr über einen Kommentar gefreut. Man hatte die
0: Idee, Actionfiguren von uns anzufertigen. Ja, das habe ich ja. gesehen. Ja. Das möchten wir natürlich, oder? Ja, wir möchten gerne wissen, wem wir jetzt schreiben sollen, weil das, ich fand, genau. die, fand die Idee auch gut, ja. Action für einen ja. Bobblehead, ja. Das genau. ist ähm, bestimmt hilfreich.
1: Ich finde, da muss es auch die Gegenspieler geben. Und dann können wir so machen, so hier, nimm dies Drosten, Bäms und, oder?
0: Ja, der müsste dann aber zwei Meter groß sein und wieder so die kleinen. Ja, Figuren. so aufgebläht, Bläh, so. Kosten <lacht> zwei Meter oh, groß. total smart, so. Ja, ich habe ja den schwarzen Gürtel in Formulieren. Du hast so eine sonore Stimme und dann so. Boah, dann. Genau, damit kann man ja richtig was bewegen. Mit gut Formulieren und einer schönen Stimme kann man ja, ja. bewegen. Ja, das, das wird sie total beeindrucken, Matthias. Ähm, gut, dann machen wir jetzt nur die positiven Nachrichten. Ich habe aber keine. So, dann was machen wir denn? <lacht> ein ganz ich kurzer Zettel. Ach, du hast die alle. Ja, ja dann, ich habe ähm, hab eine ganz positive Nachricht.
1: Es ist ja so, dass ähm, die, ähm, die Grünen hatten ja ein relativ gespaltenes Verhältnis zur Kernenergie und zum Atom.
0: Ja, aus dem Krieg. Ja.
1: gespaltenes Verhältnis zum Atom. Ja, ich habe es.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Das, das löst sich jetzt aber auf, weil äh, als Energieform ist es böse. Ja. Aber als Mittel der Friedenssicherung ist es großartig, das Atom. Äh,
0: Okay, erklär mal. Weil nukleare Aufrüstung schafft ja Frieden. Weil dann keiner eine nukleare Waffe Nein, oh, weil, der, weil, der, weil der
1: Putin dann endlich mal in seine Schranken verwiesen wird und wir die frei, die Werte der freien Welt verteidigen können.
0: Ach so, du meinst Frieden dann nachdem wir Nuklearwaffen auf Putin oder eher auf uns, oder? Was ist so? die, der, Nee, der darf ja nicht auf uns. Das ist, ja, das ist ja außerhalb der Spielregel. Ja. Ach so, das erklärt das ja. Du weißt ja, ja die das ist ja
1: wieder salonfähig geworden. Man kann ja wieder ja drüber reden. Ne?
0: Worüber? Über Atomkrieg. At, über Atomkrieg, ja. Ja, naja, du weißt ja, dass ich manchmal diese, diese Umfragen gucke und mich dann, dann wundere, dass 38 Prozent finden die Sanktionen nicht irgendwie hart genug und mhm. ähm, 50% sind für die Lieferung von schweren Waffen. 70% der grünen Wähler übrigens mhm. sind dafür. Das ist ja so ein bisschen, was ihr schon mal in anderen Zusammenhang sagt, dieses Rütteln am Ohrfeigenbaum. Ne? Also dass man sagt, ich wundere mich weiterhin, das meinte ich auch vorhin, sind die alle doof, ähm, was sie da machen. Aber offensichtlich ist das, wie du sagst, salonfähig und man kann sich das durchaus vorstellen, auch im Salon. Mal kurz irgendwie mit Atombomben ein bisschen zu putzen. Ich, ich, ich bin auch vielleicht zu alt für sowas. Ich bin einfach mit der mit der Sorge vor Atomkriegen aufgewachsen und finde das nicht so niedlich, wie ihr alle jetzt, offenbar. Ja. Ja,
1: ja, genau. Also Günther Anders, ne, der Atombombe, als die große Zäsur, weil es eben ein Mittel ist, das äh, man wahrscheinlich relativ sparsam nur einsetzen sollte. Ja, könnte man meinen, also das, meine Aber ich ja, jegliche das ist jegliche Form der politischen
0: Kontinuität damit ja unmöglich ist. Aber das äh, erklär du es mir, weil ich es nicht verstehe. Also mhm. einmal das, dass sie ernsthaft mit diesem das offensichtlich äh, aushaltbar finden. Also dass wir jetzt irgendwie mal so, ein, ne, Medvedev sagt es ja auch. Also es könnte die Wahrscheinlichkeit rückt näher, dass wir jetzt in einen Atomkrieg eintreten, All-Out-Atomkrieg, also mit allem, was dazugehört. Scheint keinen so richtig zu stören und auch, ähm, auch das, was wir so machen, wenn ich ähm, den, den Jugendbuchautor höre, auch da fehlt mir einfach dieses, also ich steige da aus, weil ich nicht verstehe, was der Mann meint. Also wenn sie dann sagen. Was hat er denn gesagt? Naja, wir haben ja eine Strategie für die Zukunft und eine, die lässt sich in dem Wort, einem Wort zusammenfassen, das ist Pullis. Also wir ziehen uns jetzt dicker an. Und dann halten wir auch den nächsten Winter ohne russisches Gas aus und ähm, ohne russisches Öl. Und überhaupt. Und da frage ich mich nur, wenn ich richtig zugehört habe, wollten wir mit dem Auftreten der Grünen jetzt auf äh, Gaskraftwerke umstellen, um die Energiewende hinzubekommen und natürlich also die Atomkraftwerke abschalten. Das sind ja eh nur noch drei oder vier. Jetzt brauchen wir auch kein Gas mehr und haben zwei ähm, Flüssiggastanker, sollen ja irgendwie geparkt werden vor der Küste und dann bauen wir... Ja, ihr baut
1: doch da so ein Terminal hin, so Ja,
0: oder? hier auch, genau. Wir bauen dann auch drei Terminals in Wilhelmshaven, Wohnsbüttel und sind hier, die um hier, also hier... Sind die schon fertig eigentlich? Also die sind schon eine Woche dran, oder? Ja, ja, die sind praktisch fertig. Das sind ja so Fertiganlagen. So wie
1: Fertighäuser, die, ja. kommen auf, die werden auf so einem LKW da hingeliefert.
0: Viehbruck <lacht> LNG-Anlagen ja. <lacht> auch für ihren Garten. Nein, die sollen ja 2024 schon fertig sein und 26. Du erinnerst dich, der Berliner Flughafen und ähm, hm. die Elbphilharmonie sind ja auch genau. fertig. Recht,
1: 2024, das sind noch zwei Jahre, das sind für mich äh,
0: noch der Winter auf 23 und der auf, also zwei Winter werden das noch. Ja, zwei Winter, also ein paar Pullis brauchst du, dann sind die fertig, aber ohne jemanden langweilen zu wollen. Also es gibt ja Überlegungen, dass man 50 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas, das übrigens das Umweltschädlichste, was man machen und transportieren kann überhaupt, aber gut, dass man 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr in die EU importieren könnte. Das ist doch toll, ne? Also bis 2026 kriegt man das vielleicht oder dann eher 2030. Ja. Äh, wir nehmen aber wir Deutschen nehmen im Jahr 56 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland. Das andere ist der Wert, den die EU, EU in drei bis zehn Jahren erreichen möchte. Also das meinte ich mit sind, das sind ja, gut nachgerechnet, ne? Sind ja auch keine großen Zahlen, es sind so ganz kleine Zahlen, aber die die gehen schon alle nicht auf und da verstehe ich die Begeisterung nicht für diesen diesen Kurs, den ähm, Null Strategie ähm, der. Robert doch, doch, die, haben, da die fährt. wissen doch genau, was sie tun. Ja, okay. Ja, Kann werden wir gleich drüber sprechen. sprechen, die verfolgen den, äh, den, Gro den großen Nachhaltigkeitsgedanken mit dem Thema auch. Ja. Ja. Ja, du meinst, ach so, du meinst den, den großen Nachhaltigkeitsgedanken. Ja, ja.
1: Schieß los. Nee, das ist, nee, da sind wir, noch, sind wir noch gar nicht. Du wolltest doch noch was zur Intelligenz
0: von Politikern sagen. <lacht> nee, das würde ich denn da sagen. Das hat doch, ich weiß nicht, man ist ja vielleicht automatisch irgendwie rechtsradikal oder sowas, aber <lacht> ich glaube, die Frau heißt Frau Weh, ne, Frau Weide. Zitat, ich fand das schön, das kann man so wirklich wiedergeben, dass es ist wirklich dramatisch wie doof unsere Entscheidungsträger sind. Das ist ähm, im Zusammenhang mit dass die, die Bildungskatastrophe in den ähm, Parlament angekommen ist. Das hat ja auch was mit dir zu tun eigentlich. Also nicht du, mit du warst, ich? nein, du warst es nicht. Nein, 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 aber mit deinem Thema. Also wenn <lacht> jemand gegen diese Bildungskatastrophe
1: angekämpft hat. Ja. Seit 1966 äh, ja. bin ich das. Ja, ich weiß. Also, aus dem Kreis habe ich hab direkt, damals schon also den so, habe ich schon habe ich, hab ich schon den Sputnik habe ich schon abgeschossen damals. Ja. 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 Dann habe ich den schiefen Turm von Pisa wieder so gerade gerückt. Ich bin ja also als Actionfigur dann da so runter. Also ich habe die Bildungskatastrophe bekämpft, aber man kann ja nicht überall sein.
0: Nee, okay. Also du hast gekämpft und hast das ist alles gemacht, aber du hast es nicht verhindern können, dass jetzt in unserem Parlament tatsächlich also junge Hoffnungsträger sitzen. Sie sind ja alle so circa neun, wenn ich mir die angucke. Oder elf. <lacht> die meisten haben schon ihr Seepferdchen und den
1: Füllerführerschein als Qualifikation mitgebracht.
0: Ja, <lacht> mein Philipp Amtor oder das wird hier nur bestimmt
1: gefälscht. <lacht> ja. Liebe Zuschauer, liebe Zensoren, dies ist eine satirische Sendung. Natürlich hat Philipp Amtor keine Dokumente gefälscht. Und überhaupt äh, die Unschuldsvermutung <lacht> selbst für Insassen des Parlamentes gilt. Ja, okay.
0: Da ja, hast du gerade nochmal zur Ecke gekrätscht. Ja. <lacht> ah. <lacht> Gut, okay, nein, dann, dann hören wir jetzt auf. Also ich ähm, so ja und dann sagen wir jetzt gar nichts Böses mehr, und nichts Negatives. Wir sind begeistert von unseren Repräsentanten. Ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Repräsentation dessen ist, was sich im, in der Bevölkerung herum bewegt. Und ich bin auch deswegen vollständig einverstanden mit allen Umfragen. Dazu aber eine Bemerkung: Du bast in, insofern ungeschickt, weil du bist der klügste Mensch, den ich kenne. Aber du hast diesen Plan mit der FDP. Die zu übernehmen, das mhm. ist natürlich, den hast du jetzt fast, vielleicht gibst du ein bisschen zu früh rausgelassen oder ausgeplaudert, weil du hast es gesehen. Man braucht die gar nicht mehr, die FDP. Eben, seit du das gesagt hast, haben wir jetzt nicht das ja, gesagt. Weil du das gesagt hast und ja. weil die uns vielleicht doch zuhören, es liegt jetzt in den Umfragen, die Union unter BlackRock, Friedrich, <lacht> The Mads liegt bei 28 und. Ähm, die Partei der künftigen Kanzlerin bei 19 Prozent. Also wenn man die das,
1: Sozialdemokraten, was ist die, mit denen? Die, ja, die.
0: die was ich nicht, ob die noch in den Charts überhaupt auftauchen. Aber, aber die wenn man hat doch so diesen so neuen Hit. Wie hieß der noch mal hier? Der Scholz, genau. Der Scholz, der hat einen, einen one hit Wonder, Der kann nur. Ja, nein, naja, das haben wir ja in der Vorwahlsendung gesagt. Das ist ja die wunderbare strategische Idee von der ehemaligen Kanzlerin. Was macht die eigentlich heute gewesen? Was ähm, ist die nochmal? Ich weiß nicht, aber die hat, hatten wir ja gesagt, das ist doch clever, dann schickt man so ein Opfer vor mhm. und ähm, dann wählt man das Opfer, das beim Ahrtal lacht. Macht natürlich keiner. Und dann hast du irgendwie halt zwei Jahre dann den die kleine kahle Kanzlerin, die Reden hält, wogegen... Irgendwie, ich würde eher... Packen Fischstäbchen zugehören als denen. <lacht> <lacht> und dann ist das natürlich auch erledigt, das, das Problem der Sozialdemokratie. Also
1: Als ob es da einer äußeren Intervention bedurft hätte, um das Problem der Sozialdemokratie <lacht> zu erledigen. <lacht> Gut, aber du, Die haben sich doch schon ja. selbst erledigt.
0: Ja, aber dann, aber erzähl sa mal dann mit sagst der du FDP. zu Recht, ja, ja. Wir, wir unterwandern die FDP und treten alle heimlich ein und dann auf einmal, wenn du sagst, so jetzt geht's los. Dann ähm, und ja, ja, sind die eigentlich raus. Man kann die noch auf dem Kindersitz mitnehmen, wie in Schleswig-Holstein, wenn sie alle zusammen dann machen und sagen, ach wenn einer von euch Grün, FDP, nicht reingeht, ja, machen wir. Aber sie werden nicht mehr gebraucht. Hm. Wie viele Mitglieder hat die CDU? Die hat ein paar mehr, ne?
1: Ja, willst du auch übernehmen? Ja, dann, wenn, wenn die Folge davon ist, dass die dann absacken in den äh, Meinungsumfragen, dann äh, kündige ich jetzt an, dass wir halt die CDU übernehmen. <lacht> ja, also wir übernehmen ich einfach alle Parteien. Ja, super. Das ist überhaupt die Idee. Wir übernehmen alle Parteien mhm. und machen dann eine ganz große Koalisation. Mhm. <lacht> <lacht> und, und führen mal. die in so eine Einheitspartei zusammen. Ja, ja. so wie jetzt. endlich. Man in so die -Sendung. Ja. Sozialistische Einheitspartei Deutschland dann nennen oder
0: so. Ja, also meinst du so mit ganz vielen Farben, so rot, schwarz, ähm, gelb, blau, Ja, oder mischt die alle zusammen, die Farben. Aber es, es kommt meistens braun ja, raus. Ja, nee, ne, also. aber heute ist ja noch, wir haben ja diese Regenbogen-Zentralpartei. Ähm, die so. Ist ja auch so. Ah, stimmt. Also du kannst, es ist egal, was du eine von den Farben, die du am schönsten findest, wählst du und es kommt am Ende das gleiche Ergebnis. Ich dachte an Pink. Pink, gibt schon eine pinke Partei? Weiß ich nicht. Nee, ne? Ja, gut. Okay, also jedenfalls ja. FDP...
1: Hat, sich, auch <lacht> hat sich
0: erledigt. Nee, leider. Da waren wir strategisch nicht so Und das, smart. weil die Leute jetzt alle die CDU so toll finden, oder weil,
1: weil, weil, weil sie einfach...
0: Ja, ich glaube, sie sind nicht so ganz glücklich mit dem Management von, 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 ähm, von der Kahlen-Kanzlerin, aber ja, finden sie die auch toll. Ich weiß nicht, aber es findet ja weiterhin... Weil der März, der ist ja nach
1: Kiew geflogen, glaube ich, oder? Hat sich da ja, fotografieren und, lassen.
0: Ja, es finden aber ja auch viele, dass jetzt, wie gesagt, Anna sollte ja auch lieber Kanzlerin sein, so finden 30 Prozent, weil sie das auch wirklich toll macht. Also, die war ja auch da. Sie ist ja. sogar als Freund dahingefahren. die ist ja mit dem Zelensky befreundet. Ja. Die waren ja in den Trampolinkurs zusammen und so. <lacht> Trampolinkurs, gab es das irgendwie beim BEF? Ja, die waren in der Trampolinklasse bei mir. <lacht> Klausis Springmäuse hieß das. <lacht> ja. Und Trudeau war bestimmt immer als erster oben an der Kletterwand und hat dann Macron runtergetreten. Ja. ja, okay, cool. Ja, deshalb, deshalb hat, ja. Aber da bist du eigentlich schon, also, <lacht> ich weiß nicht, wie wir dahin kommen, aber du wolltest ja über die. die ähm, die Nachhaltigkeitsziele sprechen und dann sind die Sustainable die, Development Goals. Ja, da endlich mal was Positives, weil das ist doch, muss doch auch sein. Das heißt, ja, ich das bin darauf hingewiesen Deutsch. worden
1: von, von jemandem, ähm, dass die Politiker jetzt auch alle so, so einen Button tragen und nennt man das Button einfach mal so einen Ansteckknopf mit so einem ja. Farbring. Und die Frage war, handelt es sich dabei um irgendwie ein Bekenntnis zum Great Reset? War, spricht dort die Trampolinklasse das World Economic Forum? Nein, <lacht> es sind die S, die... Ja, Moment, ja. Sustainable, Development. Die SDGs, mhm. die Sustainable Development Goals, die Nachhaltige Entwicklungsziele, die die UN sich ausgedacht hat für die Welt. Und ich habe jetzt mal, ich mache ja mal so eine Evaluation. Ne? Ich habe die mal jetzt hier alle mir rauskopiert. Das ist, damit man die auch besser versteht, haben die so Bilder. Das ist jetzt nicht so so eine sprachlich äh, mhm. Herausfordernde Art Darstellung, so in Text, sondern in Bildern. ich lese die mal vor und wir machen mal, gucken mal, ob es
0: stimmt. Sag mir mal ganz kurz, was die Nummer 17 ist. Ich habe das nicht ganz. Es sieht so ein bisschen nach Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Ach so, das sieht aus wie so ein, ein Nukleus, der mhm. explodiert. Aber gut, äh, das, äh, ja. ja, okay. Ja. Also gucken wir mal. Erstes Thema: keine Armut. Was ist damit
1: gemeint? Sehr gut. Und das Richtig, schreibe ich. Umverteilung. Ja, also das Ziel der Umverteilung von den vielen, die, die die Armen werden ja entlastet jetzt von dem von den Kosten ihrer eigenen Armut,
0: ja. Mhm. Und von äh, ihrem restlichen Besitz. Genau,
1: ja. Und ja, das, ist, das ist auch ein neuer Begriff von Wohlstand, der da formuliert werden soll. Wir sollen eben nicht mehr unser, unseren Besitz als Wohlstand erleben, sondern zum Beispiel saubere Luft. Ja. Kannst, du, kannst du sagen, okay, ich meine, dadurch, dass jetzt kein Gas, keine, keine Industrie, keine Landwirtschaft mehr gibt, habe ich nichts zu essen, nichts zu heizen, komme nicht mehr vom Fleck und mhm. kein Haus mehr bin von meinem Besitz entlastet, aber ja. habe saubere Luft. Erstes Ziel, erfolgt, erfüllt und wodurch, und man muss ja auch mal gucken, mit welchen subtilen Mitteln das erreicht wird, indem es sich Menschen bereit erklär, erklärt haben, die, die, die Last des Wohlstands auf ihre wenigen Schultern zu nehmen und das sozusagen aus der Masse herausnehmen. Also was Jesus mit den Sünden getan hat, tun sehr wenige Menschen mit dem Geld.
0: Ja, also das ja? ist ein echtes Opfer. Das ist ein Opfer. Ja.
1: Zweite Thema, kein Hunger. Was ist mhm. damit gemeint? Ja, Entflechtung der Nahrungsketten und Lebensmittelketten. Mhm. Ja, das ist ja auch zweites Ziel. Kein Hunger, wir, sind, wir waren dem nie so nah.
0: Kein, kein Hunger heißt was? Also es gibt dieses
1: Graffiti, Kein Hunger ja. heißt, dass, dass die Landwirtschaft äh, reduziert wird und dass du immer weniger Lebensmittel und so weiter auf der Welt zur Verfügung hast. Das heißt kein Hunger.
0: Das heißt kein Hunger im Moment mal. Also ich kenne dieses Graffiti aus Brasilien, glaube ich, irgendwie bekämpft den Hunger, esst eure Armen. Genau. Ähm, ja, okay. Also, wir, ne? ja, verstehen. Auch, auch gut, kein Hunger.
1: Ist auch, sind Sie, also, ich glaube, wir sind Sie so kurz davor, das Thema zu erreichen. Also, es sieht im Moment ja so aus, als wäre es das Gegenteil, aber man muss, man muss es ein bisschen dialektisch auch verstehen. Ja, man das
0: muss du, das, man das eigentlich richtig, dass du wirklich auch für mich und alle, die uns zuhören, in zwei Wörtern, kein, weniger Hunger oder kein Hunger mehr, drei, zwei, drei Wörter, das muss ja eigentlich reichen. Das ja, ist dann und, noch, und ich
1: sage dann aber, was gemeint
0: ist. Ja, das machst du sehr ja, gut. Nicht also weniger Lebensmittel. Dann, ja, okay.
1: Das, macht das, das ist ja auch ein Mittel zur Inflationsbekämpfung, dass es einfach weniger Sachen gibt, die man kaufen kann. Mhm. Dann können die Leute sich das auch leisten. Also wo es kein Öl mehr gibt, mhm. ja, habe ich auch keine Kosten für Öl. Das ist, und dadurch wird auch der Hunger dann gesenkt. Das dritte Ziel ist Gesundheit und Wohlergehen. Ich meine, da müssen wir sagen, es ist die letzten zwei Jahre wir ja, waren ja im Grunde sehr unter dem Zeichen dieses Ziels. Das heißt, damit ist gemeint äh, Biosicherheitspolitik äh, und Impfexpansion. Mhm. Und auch wiederum verknüpft mit dem ersten Thema, Überwindung der Armut von Impfstoffherstellern.
0: Ganz wichtiger Punkt. Weil, ja. wissen wir ja, damit verdient man keinen Cent. Wir erinnern uns. Also, das muss, muss sich ja ändern in Zukunft. Genau. Das ne?
1: ich auch. Gesundheit und Wohlergehen ist ein großes Development Goal und die letzten zwei Jahre, ich, wir sprachen davon, also nie waren wir so gesund, aufgrund mhm. der wunderbaren Unterstützung. Das vierte Ziel ist hochwertige Bildung. Auch daran wird ja gearbeitet, also das habe ich ja wiederum sehr gut verfolgt, seit ungefähr 20 Jahren wird ja die Bildungstradition Deutschlands von, ihren, äh, sagen wir, von ihrem Gerümpel befreit und auch so altmodische Gedanken wie äh, Mündigkeit und äh, diese ganzen Sachen, die der hochwertigen Bildung im Wege stehen, wurden ja entsorgt. Ja. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, sehen wir die ersten Erfolge in unseren Parlamenten.
0: Mhm. Füller Führerschein für alle. Ja, Nächster aber Punkt? Nachgeschmissen, ja. Aber ja das natürlich ist am einfachsten, also, natürlich bei hat, der Geburt, Doktortitel. Ja. hoch. Ja, Ho <lacht> finde ja. ja, find ich gut. Ja, ich gut, finde, ja? das ist in der Abkürzung immer am schönsten. Ja. Dann hätte ich in den fünften Punkt Geschlechtergleichheit. Das ist auch ein. Das haben wir ja schon. Äh,
1: ja. Nur manche Geschlechter also sind halt Gute, gleicher als also, andere. Ja,
0: es gibt sicherlich noch Regionen, in denen es tatsächlich dann eben nur zwei Geschlechter gibt und nicht noch viel mehr. Und die alle dann gleichwertig sind, oder? Das nee, ist nicht das gleichwertig gleich. Achso, ja, ich wollte
1: das ja. Das Du hattest das jetzt als politische Perspektive äh, formuliert, der ich ja auch was abgewinnen kann, dass man, dass es keinen Unterschied machen darf. Was zwischen den beiden baumelt, wenn man zur Wahl geht oder äh, was sonst das, das ich, Aber es geht ja nicht um Gleich. Es geht um Gleichheit, dass das dass das Gleiche ist. So. Ähm, könnte man auch. Ende denken. Ja, bitte? Ja,
0: doch, mal weiter. Ja, nein. Nein. Könnte
1: nein. man auch als Programm der Zerschlagung von Familien und privaten Lebensformen durch Politisierung von Genitalien verstehen, aber das wären möglicherweise nur böse Menschen, die das äh, so sehen sollten. Siehst du, das Sau meinte
0: ich gerade. Also, wenn sowas solltest du ja nicht machen, das sind ja genau diese Dinge, wenn man dann so einsteigt und da irgendwie vielleicht hinein interpretiert, also einfach, wenn man sagt, die meisten Menschen sind froh über die. Überschrift, Geschlechtergleichheit. Ja. Also wenn wir nicht, also das ist alles ich schon, wieder Leise, ich da schon wieder Was, zu ja, ja, nachgedacht. Ich hatte auch den Ahnung, weil da mal reingeguckt habe, ja, wenn man dann ja. ein Millimeter unter dieses Schlagwort bohrt, dann wird es sehr schnell sehr eklig. Und deswegen sollte man lieber nur diesen kleinen, machen wir weiter. Das ist dieser bunte ja. Kreis, den wir alle
1: Genau, das ist dieser Kreis. Das, das sind, die haben alle so Farben und dann formt sich das so zusammen und man kann das so als etwa, wenn man Svenja Schulze ist, so ein bisschen an sein Revier heften. Ähm, ja, sauberes alle. Wasser ja. und Sanitäreinrichtung das heißt Klos in der Wüste, würde ich ja. unterschreiben. Und sauberes Wasser kriege ich natürlich dann, wenn ich es privatisiere, oder?
0: Ja, das ist das ja. blaue Gold. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Gold? Ja, nee, da wollen wir nicht hin werden wir wollen nicht erklären, dass man damit Nein. dann wieder Geld verdient. Also. Okay.
1: Der siebte Punkt ist und das finde ich und da, da bin ich ganz, das ist mein Ding, bezahlbare und saubere Energie.
0: Das sind Sachen lustig. Müssen wir das kommentieren? <lacht> nee das ist das Ziel bis 2030.
1: alle? Ja, die haben wir noch ein paar Jahre. Ne? Alle ähm, bezahlbare, bezahlbare. und saubere Energie. Das ist dann dann haben so wir eine
0: Delle. Kleine ja, das, das ist alles
1: gut auf dem Weg. Und ja. je teurer sie ist, und das ist ja der Punkt, umso sauberer ist es ja für den Planeten. Ja, also das dass ist Dass so die ihn gar nicht gemein. merken, dass sich das widerspricht. Ne? Dann haben wir hier menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum.
0: Mhm. Ja, also Beides mit,
1: zusammen? Beides zusammen. Industrie, ja. Innovation und Infrastruktur haben wir ja auch jetzt gerade. Abwicklung der Industrie, Deindustrialisierung der westlichen Welt. Weniger Ungleichheiten das ist, mhm. glaube ich, so eine mathematische. Ich glaube, die verbieten einfach das Ungleichheitszeichen. Mhm. Nachhaltige Städte und Gemeinden bedeutet, glaube ich, dass man äh, das Leben auf dem Land verunmöglicht.
0: Mhm.
1: Ich mache mal die größere. Ach, guck mal, Klimaschutz.
0: Ja, fast, fast unter die Räder oder die äh, Liquid Gas Tanker gekommen, ja? Wie machen ja, wir denn das? Genau. Jetzt, so da wir jetzt ja irgendwie, ja, hm? Klimaschutz. Achso, ja. gibt es keine. Ak Größere Erklärung.
1: Nee, ich, wir, wir reflektieren das jetzt nicht. Was mich ein bisschen, was ich nicht wusste, war Punkt 14, Leben unter Wasser. <lacht> ob die dieses Experiment im A-Teil damit meinten, oder ich weiß nicht, ob das ein Teil dieses, ja, das dieser Nachhaltigkeitsziele war. Ja. Komisch, ne? Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Mhm. Das bedeutet Krieg, ja, mehr ja. Ungerechtigkeit und autoritärer Staat.
0: Ja, oder Weltregierung. Ich. Oder Weltregierung.
1: Ja. Und dann werden Partnerschaften äh, geschlossen, um diese Ziele zu erreichen. Oh. Die werden also nicht Privat so. Privatunternehmen und. Privatunternehmen, äh, Kräfte der Zivilgesellschaft. Und dann, und dann ist alles super. Mhm. Und dann können wir auch diese lästige Demokratie, von der du ja ohnehin nicht viel hältst, auch abschaffen, weil die, die Ziele sind ja global festgelegt durch die UN. Und ja. die Staaten sind ja dann Umsetzungsorte dieser Ziele.
0: Und die Demokratie ist diesen Zielen dann nachgeordnet. Genau, das ist ja, wenn ich das ergänzen darf, ist ja, wie wir beide wissen, mit dem, die WHO entscheidet dann ja über die Köpfe der Parlamentarier hinweg, welcher Impfstoff jetzt in wen reingespritzt wird. Aber mhm. wir müssen in dem Zusammenhang ja auch zumindest. Das ist der die, Punkt 3, Gesundheit <lacht> und Wohl. Ja, ich weiß, aber genau. das auch mal erwähnen, das ist ja letzte Woche dann auch ein bisschen untergegangen bei den meisten, dass die. Die UN, also mit ihren Nachhaltigkeitszielen 2030 ist, glaube ich, steht da drauf, ne? Auf ja. dieser Agenda. Agenda 2030. Hat ja ihre Partnerschaft mit einem mächtigen anderen Gutmenschenverein auch angekündigt, letzte Woche. Mit dem Vatikan. Nein, mit, mit dem World Economic Forum. Also offiziell geht jetzt Klaus mit der UN zusammen und zwar ausdrücklich mit dem Ziel, das Erreichen dieser Ziele, zu beschleunigen. Nun darf man nicht vergessen, also Klaus Schwab und das World Economic Forum übernehmen jetzt sozusagen dann auch bei der, bei der UN die Kontrolle, damit diese Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Das hat keiner so richtig mitbekommen. Also so, äh, Das interessiert keinen. Ich weiß es nicht. Aber das ist, ist ja eine
1: Institution, die wir auch gewählt haben. Das weißt du noch? Ja, ich wir hatten weiß damals genau. ja die Wahl. Wer, wer soll die Weltregierung denn?
0: FDP oder wie? Unterstützen? Und die gemacht? FDP,
1: der Disney-Konzern. Ja, wir dachten. Weißt du, was Sie oder dachten? das World
0: Das ist so das mit diesem Panda. Das wählen
1: <lacht> wir. <We> <lacht> ja, ich habe dachte. Sind die das nicht mit den Panda? Weltwirtschaftsforum. WWF. <lacht> <lacht> so heißen die. Genau. Ach Mist. Ja. Habe ich mich verwählt. Ja, Schütte. Ja. Aber du weißt noch, da war eine große öffentliche Diskussion damals um das Thema. Ne? Ja. Was? Ob wir das WEF oder die FDP ja, waren? Ja, wer, wer von den reinen Disney, die FDP oder ja. das World Economic Forum? Wer denn Na gut, Heaven? das
0: haben wir ja demokratisch entschieden und jetzt macht, mhm. die, macht ein UN und World Economic Forum das. Das ist doch mal schön. Und die WHO? Na, die WHO ist ja nur zuständig, dass irgendwie nicht irgendwelche versehentlichen, sehfährlichen dann doch mal sagen, das finde ich jetzt aber nicht gut, dass wir hier alle Dauer impfen mit einem neuen Impfstoff gegen eine Krankheit, die es nicht gibt. Deswegen übernimmt ja das die WHO die Kontrolle. Da haben wir ja letztes mal drüber gesprochen. Also, weiß, das ist ja nur der, nur der ist Gesundheitsbereich. das schon über die Bühne oder müssen Sie doch das Gequengel der, der Weltbevölkerung äh, warten? Pro forma darf man ja, glaube ich, noch einmal Einspruch einlegen. So äh, Ende Mai und dann, aber es wird sich alles... Wir werden das immer mit einem Halbsatz begleiten. Diese Man weiß ja, einen halben Tag hat man Zeit, zwölf Zeilen Text zu schicken, wenn man an dem <lacht> durch den Gang mit der kaputten Lampe kommt und an dem Tiger vorbei, dann kann man es auch absenden. Das ist ganz spannend, ja. Hm. Gut, das ist ja alles schön positiv. Endlich haben wir mal eine ja. positive Sendung. Ähm, eben, eben. Ich habe das auch, auch gerne im Bund was,
1: gezeigt, aber ich habe keine farbige
0: Tinte mehr in meinem Buch, Darf es, ich auch was Positives machen? Gerne. Ah, herrlich, weil das habe ich noch auf meinem Zettel, ganz ganz positiv. Bill Gates hat Corona. Und was soll daran jetzt positiv sein? Nein, Der ich Mensch, ich hoffe er hat keinen schweren Verlauf. Nein, nein, das, ja, wir wünschen nur das Beste jedenfalls uns. Nee, aber ich habe wirklich, also es passt ja, ne? also es ist ja schön, dass er, er ist ja nur mild erkrankt. Also du kannst beruhigt sein, weil und zwar weil er vierfach geimpft ist. Sonst wäre es ja schlimm. Das kommt jetzt rein zufällig in dem Moment, in dem sein Buch erschienen ist, wie man die Pandemien endgültig besiegt. Aber deswegen kommt eine Woche später die Meldung, er hat es ja auch, aber ihm geht's gut. So, ich habe dann nur gedacht: Ich bin ja manchmal so und auch so jemand, der nicht alles glaubt, was in den Medien so berichtet wird. Ja? Du glaubst nicht, dass es ihm gut geht? <lacht> ich glaube nicht, dass er geimpft ist. Ach so, das, na gut, das ist ja mal eine Verschwörungstheorie, die also jetzt hier geht. Aber zwei Dinge, die, weil ich, du weißt, wie groß meine Bewunderung für Bill ist und ähm, ich, da werde ich ja immer auch die äh, Randaspekte, will ich nur als Stichwort, ich verlinke das auch gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Malaria-Forschung, ähm, also die, das Besiegen der Malaria wieder einen Schritt nach vorn gemacht hat. Wir erinnern daran, also Bill, eine von Bills Firmen, die Oxitec heißt die in, in England, dieser Malaria-Bekämpfungsallianz äh, hat jetzt das geschafft, dass die im ähm, ersten Feldversuch, dass die genetisch modifizierten Moskitos oder Mücken, die sie hier herstellen, um ganze Populationen auszurotten, äh, Moment,
1: um wen auszurotten?
0: Populationen, aber von Moskitos, also Ach in dem so. Fall malaria mögen. Dazu muss man natürlich, also man, man manipuliert diese Tiere dann einfach genetisch und mischt sie dann unter die normalen, dann paaren sich die Tiere. Und es ist gelungen, dass die gesamten, alle weiblichen Moskitokinder sofort sterben. Das heißt, äh, da nur die Weibchen stechen, wird die Malaria nicht mehr übertragen. Das Ausrotten der Und die der Weibchen. Jungs gehen
1: auf den Christopher Street Day. <lacht> ja, genau.
0: Es ist aber also einschränken muss man sagen. Das hält leider nur drei, vier Monate, weil doch ein paar entkommen und sich dann Mücken haben auch so eine Eigenart, sich irgendwie doch relativ stark zu vermehren. Man ist da aber dran. Also die Idee ist weiterhin, wenn man die Weibchen ausrottet, dann reduziert man natürlich ganze Populationen von Mücken. Fällt
1: das unter das äh, Nachhaltigkeitsziel der Geschlechtergleichheit?
0: Ich weiß nicht, worunter das fällt. Das ist Gain of Function Forschung, glaube ich. Und Das zweite ist. Was heißt
1: Gain of Function? Das habe ich nie verstanden. Das <lacht> also man das man, 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 so die klugen man Leute. manipuliert
0: so im, im Geno Genom rum
1: und mhm. verändert
0: damit dann Viren und Organismen und alles so richtig, dass man es dann ganz anders wird. Das machen wir mal ganz ausführlich. Da fragen wir mal Tony Fauci dazu, was er uns dazu zu sagen Laden wir mal ein. Schönes Buch übrigens von Kennedy, diese 700-Seiten-Anklageschrift. Großartig, kann ich nur empfehlen. Hast du gelesen? Ich bin immer noch nicht ganz durch, aber ich habe zur Kenntnis genommen, weil du vorhin auch von den Nachhaltigkeitszielen sprachst, also seit hm. Fauci im Amt ist, ist es mit der Gesundheit derartig abwärts gegangen in den USA. Das, kann man, <lacht> das ist schon beeindruckend, wie er jetzt das vorbereitet hat, dass es nur wieder aufwärts gehen kann, weil viel weiter runter geht es nicht. Die zweite Meldung... Auch das, also eine von, die, ich glaube sie heißt Breakthrough Energy, das ist wieder eine von den Firmen, die die stiftung unterstützt hat, zusammen mit äh, ähm, Branson, du erinnerst, also Richard Branson ist auch so ein Philanthrop, das ist dieser Virgin-Milliardär, dann der sich immer wettrennen mit Jeff Bezos ähm, ins Weltall ja. gönnt. Und Jeff ist auch dabei und diese Bill, Jeff und äh, Richard haben letztes Jahr angefangen, die Firma Biomilk mit Q zu unterstützen. Mhm. Die Firma Biomilk hat äh, letzte Woche den ersten großen Erfolg ihrer, ihrer Versuche gemeldet. Sie haben es jetzt geschafft, Muttermilch genetisch äh, herzustellen. Also so, dass man Sie sagen zwar selbst, sie sind noch im ersten, ersten Trimester, also sie brauchen noch ein bisschen, um das wirklich auch stabil hinzubekommen, aber das Ziel von Biomilk, Jeff, Will Richard, ist halt einfach, dass man den Muttermilchmarkt weltweit ähm, komplett übernimmt und synthetisiert. Ja, was für eine Idee. Ne? Toll. Das ne? war ja eine ungehobene Ressource bisher. Ich meine, die, ja. Die gab es ja, die hat ja... Ich kann dir sagen, dazu ja. dann ich mache das noch ganz kurz, weil ja, Rutger, Rutger Breckmann hat ähm, der Autor von unter anderem, jetzt habe ich den Titel vergessen, aber ähm, im Grunde gut, heißt es auf Deutsch, nicht nee, das Mal auf Englisch. Also es ist ein schönes Buch geschrieben über das Wesen des Menschen. Mhm. Breckmann hatte vorher geschrieben ähm, die, ein, ein Buch über Utopien. Utopien für Realisten. Ähm, und da hatte darin ein, eine Zahl, die ich beeindruckend fand, denn man braucht ja immer für das Bruttoinlandsprodukt braucht man ja Dinge, die man mit Geld bezahlen kann und bewegt, weil sonst haben wir kein Wachstum. Das ist eine einfache Weisheit und es muss natürlich irgendwie immer alles was kosten. Und Dinge, die nichts kosten, werden nicht erfasst. Bei unserem Wirtschaftswachstum Das ist schlecht. Stimmt, Muttermilch wurde ja bisher überhaupt nicht Richtig, da hat Bregmann darauf hingewiesen und gesagt, der Punkt ist, dass allein in den USA der nicht erfasste, fürs Bruttoinlandsprodukt so wichtige Faktor Muttermilch 110 Milliarden im Jahr bedeutet. Das heißt 110 Milliarden ungehobenes Potenzial für das Bruttoinlandsprodukt. Ich hatte damals vorgeschlagen, ähm, dann doch den, den Neuankömmlingen direkt nach Verlassen der, der warmen Gegend ähm, eine Kreditkarte in die Hand zu drücken. Mit, natürlich mit bedingungslos irgendwie vorhin im Grundeinkommen und dann so ein so, ein, so ein Kartenlesegerät zwischen den Brüsten noch zu montieren, dass sie das Ding einfach durchziehen können, <lacht> weil dann hast du natürlich genau dieses Potenzial sofort, sofort im, in der Bruttoinlandsproduktzahl. Ja. Aber ohne Scherz, ich finde das faszinierend. Äh, finde ich jetzt praktikabler eigentlich, wenn man den jungen Leuten so ein Chip äh,
1: implantieren würde und so, so ein, das Lesegerät ein bisschen kontaktloser machen
0: würde? Ja, das, das stimmt. Du hast recht. Das sind ein bisschen ja, ja. also zwei Chips, ne? Nur einen in das einen genau. in das Neugeborene, einen in ja. die Quelle ja. und schon hat man bei Kontakt einen Mittelfluss und nicht nur <lacht> Naktat, sondern auch Geld. Super.
1: Ja, ja, ich meine, da könnte man sich ja dann auch so Enhancer-Substanzen äh, vorstellen, dass man also dann auch ähm, sagt, okay, wenn, wenn du kannst, also Premium, äh, kannst mhm. also auch so ein Premium, kannst du Flatrate nehmen oder auch so Premium äh, Zusatzleistungen machen, <lacht> dass du sagst, okay, ich nehme auch hier mit <lacht> Mit, mit direkt mit Impfung drin oder so
0: ja das kostet dann gar nichts
1: oder nee das, also das kostet noch mehr ja, nee finde ich, find ich großartig weil es ist ja
0: mhm. es
1: ist ja ist ein Toll aber warum machen die das also was, was soll das Ganze mit der, mit, der, mit der künstlichen Muttermilch ist das irgendwie soll, fällt das unter das Ziel Kein Hunger oder Geschlechtergleichheit weil was ist mit der Vatermilch
0: oder, oder soll das dann ermöglichen dass man auch als Mann Stillen kann? Ja. Du, ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich finde das insofern, aus, aus, ich finde es aus vielen, vielen Gründen gruselig und du vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn wir mal ganz kurz zwei Sekunden nicht ironisch sind, also ich finde, die Vorstellung, natürlich werden sie dann behaupten, naja, es gibt ja dann irgendwie äh, Frauen, die dann nicht stillen können, deswegen stellen wir mal lieber Muttermilch für die ganze Welt her, da würde ich sagen, das reicht ja dann, die ähm, Firma Nestlé zu fragen, ob man da nicht auch vielleicht irgendwas hat, was es notfalls tut, ähm, ohne die Diskussion ist auch mal zu wollen. Aber wenn man sagt, wir wir stellen jetzt genetisch modifizierte Muttermilch her, da hängen ja noch ein paar andere Dinge dran. Also es ist ja dieses, das ist immer so in diesem Gesamtzusammenhang, den wir manchmal auch berühren, ein etwas größeres Problem, dass die Technokraten meinen, man könnte jetzt wirklich in jedem Bereich hingehen und jedes Problem, wie Bill ja auch, also einfach ohne, ohne irgendwelche größeren Zusammenhänge zu sehen, so lösen. Wir Machen wir jetzt einfach das künstlich. Null oder eins. Also, wir machen das schnell. Das und schließen das, das natürlich damit für den Markt, machen es kontrollierbar ja. und entkoppeln es den unmittelbaren menschlichen
1: Beziehungen. Denn ich glaube, das mit dem Stillen hat ja noch ein bisschen eine tiefere Bedeutung als bloß die Zuführung von Kalorien. Mhm. Also, erstmal gesundheitlich, wie ja Heber am Flüstern, ich weiß nicht, ob du das weißt, nee. ähm, das, heißt das, das da gibt es einen Dialog. Also, das heißt, die Muttermilch, die stimmt sich ab auf die Bedürfnisse des Kindes. Also, sowohl auf. Auf, die, auf das Alter, ne, fängt fängt ja erstmal an mit dem Kolostrum, dann geht's weiter. Dann, dann ähm, gibt es auch ähm, offensichtlich eine, eine Kommunikation mit dem Immunsystem des Kindes und der Mutter auf dem Wege. Das ist so viel, was man nicht versteht. Das, und, und das ist das Typische eben, man, man schafft ein Funktionsequivalent, das man dann technisch herstellt. Und blendet damit die ganze Reichhaltigkeit aus, weil man natürlich nur immer durch die Perspektive seiner eigenen Nutzbarkeit auf das Ganze geguckt hat und dabei die, 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 die Weisheit der Natur, wenn ich das mal so nennen darf, äh, im Grunde mit Füßen tritt und letztendlich dann den Menschen damit in den Bereich der Ertrappen mhm. äh, sozusagen herabwürdigt. Also ich, ich finde es find grauselig. grauselig.
0: Ja, aber das finde das ist ja nur, deswegen ist es ein schönes Beispiel für das, was du beschreibst, dieses Phänomen, dass man eigentlich also bei der Muttermilch finde ich es auf die Spitze getrieben, weil das ist ein so elementarer Prozess, auch wenn du als Flüster darüber mehr weißt als wir. Aber grundsätzlich, dass man es so auf diese technokratische Lösung runterbricht. ich hatte dir gesagt, ich lese gerade mit großer Freude Herrn Scheidler, das schöne Buch, der Stoff, aus dem wir sind, das ist auch da. Was du gerade gesagt hast, das hat ja nicht nur... Also die Kommunikation, es hat auch was mit der Beziehung, also das Stillen. Und da wollte ich jetzt hin. Genau, dass wir, wir sind, und wenn in den Augen der Technokraten sind wir in diesem kartesianischen Denken, bis in den letzten Schritt gebracht, sind wir ja nur, man stößt irgendwas an, du kennst das, also man stößt irgendwas an, dann rollt das durch die Gegend, das hat dann mechanische Folgen. So, das heißt... Was wir aber eigentlich seit 100 Jahren wissen, ist, dass das nicht stimmt. Also, dass wir nicht einfach nur angestoßene Steine sind. Das sondern wissen dass wir, wir seit
1: 2500 Jahren. Ja, okay, aber okay. sogar
0: die Naturwissenschaft inklusive, also mhm. hat die Naturwissenschaft selbst hat seit wenigstens 100 Jahren widerlegt, dass die Newtons und Einsteins und Hawkings irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, wir sind nicht nur angestoßene Steine, wir sind Energie und wir sind Beziehung. Da entstehen Dinge und Verbindungen, die, die, die wir nicht erfassen. Das ist das, was ich wirklich in ganz, ganz kurzer Form nur sagen will. Und äh, es könnte falsch sein, das zu reduzieren auf: Wir können ja unsere Mutter klonen und dann kann das Kind ja auch 200 Kilometer weiter aus einer anderen Mutter.
1: Also, oder aus der Robomama. Ja. Oder es kann im Internet gestillt werden. Das ist ja auch so eine Idee. Dann
0: kann die Mutter so. Ja, oder? kann man auch machen. Man kann das auch alles einfach nur wirklich machen. Ja. ja. Die, Gibt's ein, die Mutter. Die von Apple. Das ist einfach so Metaverse-Mutter machen. Irgendwie so wie früher diese Hunde auf dem Nintendo. Wie ist das? Irgendwie. Ja, dass wir ja. auch keine Kinder mehr herstellen. Besser ist.
1: Ich will nochmal die, die Rolle der Mutterbrust äh, ein bisschen glorifizieren. Ja, das,
0: das, <lacht> oh mein Gott. Ja, okay. ja, nee, Gut, das ja.
1: Ist, ist Auf dieser Beziehungsebene nochmal. Das ist ja wirklich eine, das, das Eintreten genau in die tiefe menschliche Bezogenheit. Dieses alles wahre Leben ist Begegnung und am ich werde ich am du werde ich erst zu mich, Martin Buber. Mhm. Und äh, bei Pestalozzi gibt es einen schönen Satz, dass dieses, dieses Gefühl des Ausgesetztseins, das das Kind ja erleben muss, nachdem es von der Mutter getrennt wird und in der Welt eigentlich verloren ist und dort aus eigener Kraft überhaupt nicht in der Lage ist, äh, seine äh, Kreditkarte durch den Leser zu ziehen, sondern einfach darauf angewiesen ist, dass es eine Gabe erfährt, eine, eine Zuwendung der Liebe, ähm, die, eine Lebensspende gewissermaßen und das ist die Basis für ein ganz fundamentales Konzept bei Pessalotzi, nämlich für den des Dankes. Mhm. Wir verdanken unserem, unser Leben einem anderen und ähm, das wird wahrscheinlich jetzt abgekoppelt von dem Mitmenschen und wird angekoppelt an die Maschine. Mhm. Na, dass die Maschinenkinder werden dann entstehen,
0: die diese synthetische Milch irgendwie von
1: Roboterdamen
0: bekommen. Und du meinst, die, die danken dann der Maschine und. Die danken dann der Maschine. Machen das wie bei Konrad Lorenz, die kleinen Graugänzchen und folgen dann dem, genau. der Maschine und kriegen ja auch so einen eckigen Kopf, oder? Ja, ja, nee, das ist nicht ganz <lacht> ernst,
1: aber ich, ich wollte einfach mal sagen, dass das natürlich auch ein Moment von Menschwerdung ist. Dieses. Ja, aber das scheint ja, aber was ich toll das finde, dass, dass, gut, das, dass ja, diese, diese okay. drei Menschen, aber das nochmal nachzuvollziehen, dass die sich den Kopf über sowas zerbrechen, ist doch verrückt, oder?
0: Mhm. Ja, die, die meinen es gut mit uns, aber das, was du gerade sagst, die, die, die Idee der Menschwerdung, das schließt noch einmal kurz den Halbkreis, den wir gemacht haben, mhm. zu Klaus und zum, zur ähm,
1: wo ist der Zusammenhang von
0: Mensch UN und Klaus? UN und, und der Mensch hat, also Klaus hat in seinem Buch, das kennst du noch, ne, vor dem Great Reset hat er ja schon die vierte Industrielle Revolution beschrieben. Und wenn man jetzt wenn wir mal hat, ähm, Julia Weiss hat für Multipolar einen schönen Text geschrieben über die Abschaffung der Seele. Auch den verlinken wir gern mal, weil da eben auch Klausens Zitate aus der, aus seiner vierten industriellen Revolution, das bedeutet dann nichts anderes, als dass die, dass die Menschheit transformiert sind. sind. wird, das sind seine Worte, das ist sein Ziel, jetzt mit der UN. Also, Zitat, unsere menschliche Identität wird sich grundlegend verändern. Es wird sich verändern, was bedeutet, ein Mensch zu sein. Das ist die vierte industrielle Revolution. Das heißt, worauf wir beide immer noch so altmodisch hinweisen oder was wir auch gerne in unserer alten weißen Männerart irgendwie. Ich finde uns ja auch schrecklich. Komm, wir steck dir noch mal eine Zigarette an hier. <lacht> noch eine? Ja, ja, bitte. Um das ja, um das, bitte, bitte, um das mal zu, das, zu
1: feiern hier. Komm. Um das zu beschleunigen. Ja, <lacht> nein, mach ich nein. sofort. <lacht> um um, um zu zeigen, wie sehr wir dafür stehen. Aber, aber, ja, aber das sofort. darf
0: das nicht mehr sein. Ne? Nein, aber das das, das das verändert, wer wir sind. Okay, sie meinen es natürlich gut mit uns und wollen es äh, ins Positive. Immer, was wir hier die ganze Zeit so berühren. Dieses, diesen also ich sag's mal wieder mal der Elefant im Raum was sie vorhaben ist die Menschlichkeit zu beerdigen und äh, alles berechenbar zu machen das menschlich ist ja gerade unberechenbar das, das, das entfällt so jetzt haben wir, wenn wir über Kinder reden was haben wir erlebt in den letzten zwei Jahren Kinder hinter Masken was haben wir da gemacht alles grauenhaft wir züchten irgendwie Psychopathen die nicht mal sehen können wie der andere fühlt weil sie keine Gesichter mehr kennen also wir sind hier auf einem Weg weg vom menschlichen auf, auf, das ist dann offensichtlich so ja Natur gegeben. Das muss so sein, nach den Ideen von Klausi und seinen Freunden. Und
1: also ich, ich, für mich ist es ja nichts Neues, Sonne ich kenne ja den ganzen machen. Kram
0: schon, ja. weil äh, ich mich ja mit der Reformpädagogik beschäftigt
1: habe. Habe ich das schon mal hier in der Sendung erzählt? LK, Nein. das Jahrhundert des Kindes, ein großartiges Buch, was heute an Universitäten zum Teil noch gelesen wird und auf, man, auf das man sich gerne bezieht. Und sie beginnt mit einer großen Kultur- und Gesellschaftskritik und sagt, dass die Welt sehr stark geprägt ist von drei großen Problemen, nämlich Gier, zweitens Krieg und drittens Fortpflanzung. Da fragt man sich, was ist an Fortpflanzung schlimm? Das macht doch eigentlich Spaß. Also Krieg und Gier finden wir schlecht. Fortpflanzung führt natürlich dazu zu Überpopulation. Mhm. Und äh, die wiederum führt zu Gier und Krieg. Und insofern ist die auch schlimm. Und in, dieser, in diesem Buch, was eigentlich eine, eine pädagogische Grundlegung äh, ja, für, für viele reformpädagogischen Autoren waren, wird eigentlich die Ursuppe des 20. Jahrhunderts angerührt, nämlich auf dem Wege der Idee, der Lösung dieser großen Weltkonflikte, das ist fast strukturanalog zu dem, was wir bei den äh, Governance-Zielen hier genannt haben. Dieses Buch, um das nochmal zu erwähnen, ist nicht irgendein, sondern das ist weltweit in alle Sprachen übersetzt worden und wurde von vielen Leuten rezipiert, unter anderem auch von visionären österreichischen Nachwuchspolitikern, die äh, im Bereich der Kunst nicht reüssieren konnten und deshalb äh, sich in, <lacht> in der Rolle des Grüffers erprobt haben. Äh, dieses Buch jedenfalls äh, war gut, oder?
0: Der war ich hätte es auch Hitler sagen können, aber
1: das. Verdammt. <lacht>
0: Das müssen wir rausbieten. Das war <lacht> sowas für gedacht. so ein Laufband, das es
1: zuerst anruft. <lacht> <lacht> Jedenfalls, also, das ist also ein, ein Buch, was eine große, breite Wirkung hatte und die, die Problemanalyse würden alle zustimmen. Also, es ist kein Platz mehr für die Kinder auf der Welt. Das Buch ist gewidmet allen Menschen, die den neuen Menschen züchten wollen. Also die Eltern sollen den neuen Menschen züchten. Mhm. Und wenn man jetzt nach Erklärungen sucht, woran liegt denn das, dass der Mensch nicht besser wird? Die Alle Probleme liegen an, an der Natur des Menschen. Und da gibt es zwei Erklärungsansätze, die sie beide ablehnen. Das erste ist der Gedanke, dass der Mensch einfach schlecht ist und es immer bleibt. Mhm. Und der zweite ist, dass die Welt besser werden könnte, indem das Christentum, das war damals noch ein Bezugspunkt, kennt ja heute kaum noch jemand, wenn das Christentum den Menschen veredelt und zu einem besseren Menschen macht. Ähm, beides ist für sie kein gangbarer Weg, im Gegenteil, das Christentum muss sogar bekämpft werden, weil es eigentlich der, der Idee des neuen Menschen im Wege steht. Warum ist das Christentum so hinderlich? Weil es zum Beispiel, also was wie Lebensschutz, äh, die Kopplung von Liebe und Fortpflanzung, ähm, die, äh, äh, was weiß ich, die, die Treue der Ehe und so weiter, all was fordert. Und was sie dann möchte, ist eigentlich, dass wir an die Stelle des Christentums das setzen, was sie die Heiligkeit der Generation nennt. Klingt erstmal toll, meint aber, dass alle gesellschaftsvollzüge sich der Hervorbringung, Aufzucht und Pflege und Erziehung von Kindern widmen sollen, damit der neue Mensch entsteht. Und das kann am besten dann entstehen, wenn man die wissenschaftlichen Kenntnisse der Zeit Berücksichtigt, Denn die Evolutionsbiologie hatte ja festgestellt, dass der Mensch nicht fertig ist, sondern in einem Entwicklungsprozess ist. Und diese Entwicklung, die kann man ja jetzt auch ein bisschen begünstigen. Sie schlägt zum Beispiel vor, dass das, was bei den Tieren hier sehr erfolgreich läuft, nämlich das Züchten eben nicht nur auf dem Bereich des Tierischen aussieht, sondern auch auf den Menschen. Und da ist natürlich Christentum ein bisschen schwierig, weil die ja immer noch denken, ja, vielleicht sollte da sowas wie Liebe und Ehe eine Rolle spielen, wenn man Kinder kriegt. Und die sagen, nee, wir machen das einfach mit einem Zuchtwahlprinzip. Dann schlägt sie vor, dass man auch äh, sagen wir, sagen wir, nicht so ganz geeignetes Leben an der Fortpflanzung hindert. Das ist also die Rückseite des, des Züchtens, ist dann die, der Ausschluss vom Fortpflanzungsspiel von Armen, Kranken und sonstigen missliebigen Menschen. Also man könnte das Eugenik nennen. Und das nicht ganz so erfolgreiche Leben, das, wo der alte Mensch noch zu sichtbar ist, das kann man auch auf dem Wege der Euthanasie mit den Mitteln der Barmherzigkeit von
0: seinem eigenen Leid befreien. Also mal ganz kurz: Es handelt sich nicht um eine Leseempfehlung und du? Es handelt sich nicht um eine Leseempfehlung, sondern es handelt sich um ein ganz fürchterliches Buch, das aber
1: den, den intellektuellen Mainstream des frühen 20. Jahrhunderts geprägt hat und darin ein Pro, den Menschen zum Projekt formuliert hat und ihn damit genau diesem menschlichen zufälligen Element, also noch herrscht der Zufall in seiner schönen oder hässlichen Gestalt bei der Auswahl der, der Geschlechtspartner, das muss alles besser werden, steht da drin. Mhm. Und das Christentum muss bekämpft und überwunden werden, weil es ja genau ein Hemmnis bildet bei der technokratischen Optimierung des Menschen. Also auch da sind sozusagen die, die, der Samen des Transhumanismus oder die, die, die Zucht des Übermenschen ist da längst schon angelegt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass, dass auch Menschen, die vielleicht mit dem Christentum nicht so viel anfangen können, vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob da nicht auch ein Wert drin ist, mal darüber nachzudenken, ob es nicht auch einen Schutz, äh, weil die christliche Sexualmoral, ob die nicht möglicherweise sogar einen Schutzraum um etwas herum baut, was wir damit der Technik entziehen können. Also, dass sozusagen die Befreiung der Sexualität und der ganzen Zugriff auf das ähm, nicht gerade auch dem Projekt des, des, des Übermenschen oder der
0: Züchtung des neuen Menschen dient. Jetzt komme ich doch mal mit einer ketzerischen Frage dazu. Ja, bitte. Weil dem könnte ich jetzt ja auch komplett zustimmen. Also, ähm, wir sind uns aber einig, dass der, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder Advocatus, wie mhm. heißt das, Avocado Diabolo oder so, die pfeffrige Avocado. Wir verstehen doch schon, also dass es Menschen gibt wie Klaus und andere Transhumanisten, die, die sagen, so richtig optimal ist der Mensch nicht äh, Gestalt. Es gibt viel im Menschlichen, was uns nicht wirklich so großartig gefallen kann. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Es gibt viele menschliche Eigenschaften, die dann gerade in Kriegs- und Krisen- und sonst was-Situationen, und die Geschichte ist voll von Beispielen, dass Menschen sich gegen, äh, einander gegenüber nicht immer, immer freundlich-humanistisch im Sinne des Jesu-Kindes irgendwie verhalten, sondern dass man das doch vielleicht besser kontrollieren sollte, damit sie sich nicht alle gegenseitig umbringen, oder? Nee. Ich weiß, dass wir beides nicht wollen, aber ich versuche jetzt mal, die Position anzunehmen. Ja. Ja, 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 die meinen das gut. Man, die sagen, ja, ja. Man, ob sie es gut meinen, das ist aber zumindest Ansatz. Weil Ich glaube, sonst verhauen wir uns ein bisschen, wenn man sagt, die sind einfach nur böse und die wollen jetzt irgendwie nur Maschinen züchten. Ich, es könnte schon sein, dass es ein Motiv dahinter gibt, das sagt, es wäre besser, wenn man die Menschen ein bisschen kontrolliert, damit sie sich nicht gegenseitig dauernd umbringen.
1: Ja, oder auch, dass sie nicht krank werden. Also, ja, auch wenn, das, wenn, das, ist wenn, ja das. Wenn man jetzt genau. sich nochmal wählen könnte, ob man diese jämmerliche Gestalt hat, die man jetzt hat, mit den ganzen biologischen Defiziten, oder ob, man, ob die Eltern ein Zuchtprogramm durchlaufen hätten und man eine bessere genetische Qualität hätte, also
0: das ist doch... Und das meine ich, wir müssen irgendwann nochmal eine halbe Stunde über Harari hm. reden, Harari, Jubal Harari. Ich finde das schrecklich, was er inzwischen von sich gibt und ich fand ihn von Anfang an so oszillieren zwischen zwei Dingen, die ich mhm. nicht so richtig einschätzen konnte. Wo, wo will er hin, er hat sich jetzt entschieden. Aber dass man sagt, ähm, ich will das nicht per se verdammen, also die, die, die ursprüngliche Motivation, dieser von Harari bis, äh, ich will auch, also Billy schon, weil ich den für irre halte, aber dass man äh, sagt, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz, die Optimierung ja. von Körperfunktionen. Man kann das Leben verlängern und man kann vielleicht auch mit Hilfe des Algorithmus sich nicht so oft vertun mit den Frauen, die man heiratet. Ähm Weißt du, wo ich hin will? Also, dass man sagt, das wäre ich ja schön. Schön, wo du herkommst, wenn du sowas sagst. <lacht>
1: ich weiß genau, wo du, du hin willst. Glaubst, also, dass, wenn
0: man das ist das Gefährliche, der gefährliche Reiz daran ist, dass man sagt, auch jeder von uns vielleicht sagen kann, auch naja, mhm. bis zum gewissen Grad würde ich das schon auch gern wollen. Das das ist, das ist, die
1: Alternative, die, die ist ja erstmal nicht schön und es, vielleicht gibt es ja auch, ähm, also ich wenn zwei Argumente dagegen, das erste ist, wenn man wirklich am Guten interessiert wäre, gäbe es Möglichkeiten, zum Beispiel dieses, System, dieses Goals ne, mhm. zu realisieren, ohne dabei den Menschen zu transformieren, also zum Armut und so weiter, das ist alles eine Frage der Entscheidung, ob man das überwinden möchte oder nicht. Also ich weiß nicht, ob diese Ziele wirklich, ähm, ähm, ob, ob die wirklich verfolgt werden oder ob die nur ein Vorwand sind, um, um eine bestimmte Agenda durchzusetzen. Erste Frage. Mhm. Zweite mhm. Frage ähm es ändert sich natürlich der Umgang mit uns selbst. Das heißt, wir geraten von einem äh, menschlichen Tun, das von dem Gedanken der Würde, der Freiheit und der Selbstbestimmung geprägt ist, in einen technischen Zugriff auf uns selbst und die Mitmenschen. Das heißt, wir behandeln uns so, als wären wir eine verfügbare Masse, die wir nach unseren Plänen beliebig formen können, die sich dem auch fügt. Erste, erste Voraussetzung das klappt überhaupt ich glaube ja gar nicht dass es das überhaupt alles hinaus sondern dass dabei auch katastrophen rauskommen und das zweite ist selbst wenn es klappt möchte ich es nicht weil es das untergräbt was mich ausmacht nämlich meine Würde indem ich zum Verfügungsobjekt werde. Das heißt, ich sage damit Ja zu einem technokratischen Regime und liquidiere damit alle Wirklichkeits- und Selbstbezüge, die außerhalb dessen eine Rolle spielen. Weil dieser Gedanke ist natürlich zwangsläufig totalitär. Wenn du einen Menschen züchten willst, das ist ja auch bei LNK, dann müssen eben alle Bereiche der Gesellschaft dem Ganzen zugeordnet werden, weil er ja nur eine Form von Dysfunktionalität ja, dieses Züchtungsprojekt gefährden würde. Mhm. Und das, ich das dann ist, ist, ist die Frage, ob da nicht eher ein, ein, ein imperfekter Mensch in einem Staat der Freiheit ähm, dem, dem perfekten Menschen im Staat der totalitären Unterwerfung nicht doch auch vorzuziehen wäre.
0: Ich habe das nur jetzt mal in, in diesem, diesem unserem Gespräch angespielt, weil ich, ich glaube, es ist so ein neuer Gedanke, ich muss den mal zu Ende formulieren, dass man, für mich jedenfalls, dass man, dass man sagt, der ich verstehe, den hohen Reiz, den es für jeden Einzelnen hat, an diesen paar Stellschrauben drehen zu können. Ja, also ich, wo man sagt, wir lassen es doch mit Hilfe der Maschinen, der Technik, der, der Transformation des Menschen alles ein bisschen besser machen. Verstehst du, was ich meine? Dass ich sage, ich, in bestimmten Bereichen finde ich das gut, der Scherz mit den falschen Frauen, der falschen Frauenwahl. Da gibt es doch viele Dinge, die verlockend sind oder wären. Ja. Aber das öffnet das Tor. Also ich versuche gerade nur dieses, dieses Verständnis oder den Grunde kommen mhm. wir da wieder zusammen, auch mit allen, die sich jetzt impfen lassen und mit allen, die diesen Weg irgendwie mitgehen und uns so bescheuert finden, dass man sagt, wir verstehen das ja, wir haben nur einen anderen Blick. Wir sehen mhm. ein bisschen weiter vielleicht, wohin das führt, weil das nicht aufhört und weil es sich nicht stoppen lässt. Aber ich wollte nur sagen, ich habe selten Verständnis, nachdem wir alle als doof bezeichnet haben. Ich verstehe den Reiz, den es auf den ersten Blick hat, mhm. zu sagen, Guck mal, eine mRNA-Impfung, da ist es so: kommt eine neue Krankheit und dann kannst du, wie Bill schreibt, vor dem Essen entscheiden, ob du jetzt Salat oder Pommes möchtest und schon bist du geheilt. Ja, und wir können nur ein bisschen in dein Genom eingreifen und schon hast du irgendwie, weiß ich nicht, mehr Haare oder so etwas. Ja, das betrifft dich nicht, eher mich. Und das finde ich jetzt halt. Aber du halt. siehst ja so gut aus, sagen die auch. <lacht> okay, ich versuche mal den Gedanken <lacht> zu Ende zu kriegen. Ich wollte damit nur einmal berühren, dass ich verstehe den Reiz, den es hat, den der auch dieser technokratische Ansatz, man könnte alles Elend aus der Welt schaffen und die Welt wäre sicher, wir sind alle überwacht. Aber ja, woher ich rührt der Reiz? Um also,
1: das nochmal zu analysieren, der, der liegt ja in der Verheißung. Ja. Das ist ja im Grunde dieselbe Erlösungsverheißung, von der früher Religionen oder politische Ideologien profitiert haben, indem sie einen erstrebenswerten Zielzustand benannt haben, der so konsensfähig ist, dass niemand was dagegen sagen möchte. Niemand hat was gegen Gesundheit, gegen was zu essen und so weiter. Genau. Im Kleingedruckten werden dann die Mittel, wenn überhaupt, kurz erwähnt, nämlich dieser technokratische Zugriff und der totalitäre Aspekt, mit der, mhm. der wird nicht ausgesprochen, aber dass der impliziert ist, ist ja wohl völlig klar, und dass es alternative Mittel gibt, die vielleicht mit einem geringeren Schaden für unsere Würde
0: dieselben Ziele erreichen könnte, das wird auch verschwiegen. Mhm. Aber das ist genau das, was ich, wenn wir beide überhaupt und deswegen rede ich sogar mit dir, erstens weil ich da ein paar neue Gedanken habe und zweitens, wenn wir überhaupt eine Aufgabe haben, dann ist es, glaube ich, zu sagen, die Schlagzeile, wir verstehen, warum die Schlagzeile so wahnsinnig reizvoll ist, auch was du mit den Sustainable Development Goals mhm. gemacht hast. Und also, wenn ich eine Aufgabe habe, dann die mit dir zusammen wahrscheinlich, dann zu sagen, aber da steht was drunter und dann gibt es auch noch ganz viel Kleingedrucktes. Und das, wir lesen euch das gerne auch vor oder mal noch ein Bild, damit ihr versteht, was das bedeutet und welche Folgen das hat. Hm. Denn sonst tappen wir da alle, wir tappen ja mit den anderen, also wir können ja nicht den Planeten verlassen, dann tappen wir in eine ganz, ganz dystopische Zukunft.
1: Ja, wir haben ja schon einen großen Schritt in die Richtung getan. <lacht> Fortschritt.
0: Endlich Fortschritt. Ja nicht, Fortschritt. Fortschritt,
1: Fortschritt. Ja, wir standen vor einem großen ja, Abgrund ja. und haben jetzt einen großen Schritt nach vorne getan, wie man das in der, ja. im politischen Humor in den 80er Jahren genannt hat. Ja, Wir begrüße <lacht> an. Wie, heißt der, wie ist der Hildebrand mit Vornamen, der Kabarettist?
0: Wahrscheinlich Dieter, oder? Dieter, Dieter. Ja, Dieter. ja. ja können wir noch jemand die Laune verderben? Ich glaube nicht, also mir hast du so nicht die Laune verderben, Frau Dauben. Meinst du, wir haben das gemacht? Ich finde das ich finde das ganz faszinierend die Vorstellung wir könnten Menschen noch erreichen, indem man ihnen vielleicht erklärt einfach mit freundlichen Worten, dass das zu kurzsichtig gedacht ist, wenn man ihnen also dass sie das vielleicht auch nochmal hinterfragen müssen. Ja, unsere ist. Leute die durchschauen, schauen das ja auch alle ne? ich glaube dass das das, das stimmt, haben sie auch gar keiner
1: zu. Genau, aber ähm, vielleicht <lacht> freuen sie sich, dass sie nicht damit allein sind. Das ist, glaube ich, der Punkt. Dass wir, äh, ich glaube, wenn irgendwas sehr, sehr stark beworben wird, dann muss man ja schon skeptisch werden. Und gerade so das Ideologiemarketing ist ja auch sehr perfide geworden. Und deshalb, äh, also wozu ich immer wieder äh, rate, ist, sowas wie eine ideologische Entkopplung vorzunehmen. Wenn mir jemand was ein gutes Ziel nennt, dann muss es nicht bedeuten, dass das Mittel, das er dazu vorschlägt, tauglich ist oder auch überhaupt nur äh, akzeptabel oder legitim. Mhm. Also ich, ich finde, Geschlechterbeziehungen müssen gerecht sein, aber ich brauche keine Gendertheorie. Mhm. Ich finde Umweltschutz toll, aber ich brauche keine Zöpfchen. <lacht> ich finde auch Frieden super, aber ich brauche keine Atomwaffen. <lacht> ich finde Gesundheit toll, aber diese Impfung entkoppeln. Boom.
0: Ja. Das versuche ich mal bis nächste Woche. Aber da muss ich ja. alles entkoppeln. Ja. Okay.
1: Ja, sollen wir irgendwie noch ein Governance-Ziel erreichen? Partnerschaften zur Erreichung der Ziele heißt, ja.
0: Sollen wir das heute noch erreichen?
1: Wir? wir haben ja, ja wir, vielleicht können wir dieses eins dieser Ziele erreichen heute noch. Also, ich habe hochwertige Bildung. Ja. ja. Das ist halt unsere Sendung immer, dieser Bildungsanspruch.
0: Ja, das liegt ja an dir. Ich bin ja hier nur so... Nein, ich, bin, nein. ich bin nur für die, für die Gesichtsfarbe ja, so das,
1: das, das sagt er jetzt nur, damit die Leute das in die Kommentare schreiben. Ja, dass, mich
0: schreiben sicher. bei dir viel mehr lernen als bei dir. <lacht> ja, sicher. Ne, aber gut, dann machen wir doch bitte abschließend noch den Dank. Also Das habe ich jetzt völlig vergessen. Das soll man ja, glaube ich, auch viel früher machen. Ich, so, ja, ich danke allen. Wir danken allen, die, die uns helfen, die mithelfen. Es gibt weiter diese... Ich muss das nochmal sagen, Matthias. Entschuldige. Ich weiß, das ist immer dieses... Und so. Ich freue mich, wenn ihr eine Mail schreibt an freunde at Das haben schon viele gemacht, viele hundert. Ich sammle die alle, damit wir dann gelegentlich nochmal ein Passwort rumschicken können, weil wir noch etwas anderes planen. Also wenn ihr jetzt noch reinguckt und schon unterstützt habt, nicht jetzt neu unterstützen, wenn ihr schon gemacht habt. Wir haben uns das nicht gemerkt. Wir brauchen dann eine E-Mail, um euch äh, über ein paar andere Videos noch spätestens im Sommer informieren zu können, weil wir noch was vorhaben. 42 zwei.
1: So. Und haben wir schon gesagt, dass ihr, Ingo, jetzt bei uns
0: auf der Seite blockt? Ja, Ingo blockt auf der Seite. Da muss ich auch gleich. noch, Ja, das ist sehr lustig. Das, das ist sowieso der Beste, ja. Ingo ist der Beste, Ingo, und er hat aber nie. Er wollte die Sendung ja auch internationales das Frühhoppen nennen. Das finde ich auch, nie. Das ist auch ein ganz schöner Titel. Muss man darüber nachdenken. Oder die Doris macht das Gift. Den fand ich auch gut. Ja. Gut, nein, Ingo, Ingo blockt und das ist ja schon, das wird dann ja auch kommentiert. Man sollte dann warnen, wenn man sonst Bauchschmerzen vom Lachen kriegt. Gut so. äh, Das kann aber jetzt nicht passieren. Ja, war äh. wieder ein Fest. Und mir erst. Vielen Dank. Ähm, dir und, und allen und überhaupt. Ja, wir hören uns nächste, nächste Woche, Woche spätestens. Ne? Ich freue mich jetzt schon drauf. Gut. Mach's gut, Matthias. Tschüss. Geht's gut? <lacht> <lacht> Ciao. Lawina du. <lacht>